1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 5 de abril, quedan 271 días para acabar 2022 y 117 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 53, hora Canaria, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, a las 8 de la mañana en San Andrés del Rabanedo, en León, y a las 8 y 10 en Culleredo, en Coruña Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablará hoy por videoconferencia ante el Congreso de los Diputados. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mientras tanto, sigue la conmoción por las imágenes que llegan desde Bucha, tras el paso de las tropas rusas. Una matanza que está acelerando las sanciones y que endurece la posición de Ucrania en sus negociaciones con Rusia.
2: Sí, además la tesis que, que prospera y que recogen varios diarios esta mañana, seguramente con buen criterio, es que la matanza de Bucha aleja el pronóstico de acuerdo en las en las eh, negociaciones o conversaciones que tienen por eh, objetivo el alto el fuego Es verdad que cabría preguntarse aún así... eh, ...por un lado, ¿cómo de cerca están en realidad esas posturas? ¿O cómo de lejos están esas esas posturas en en esas negociaciones? Acuérdate que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov... eh, ...ya dijo que a pesar de que se estaba diciendo... ...que había avances muy significativos y y notables... ...en las conversaciones que se desarrollaban en Estambul... ...en realidad luego la lectura de Moscú... ...es que no veía tales avances por por ninguna parte, ¿no? Y, Y por otro lado, cabría preguntarse también... Si lo de Bucha no es más que el principio de de revelaciones aún peores que estén por venir. Eh, No no deja de ser uno de los primeros lugares que han estado bajo control del ejército ruso y que se han recuperado por parte del ejército de Ucrania y de los civiles armados en en Ucrania, se han recuperado del control de de ese ejército invasor primeros lugares en los que las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, los periodistas eh, internacionales de las agencias de noticias, han podido llegar, entrar y con suficiente seguridad verificar y contar desde allí sobre el terreno lo que se están encontrando. Lo más relevante de lo que se están encontrando, efectivamente, cadáveres de civiles por cientos y, y cientos de indicios eh, más que sólidos de la comisión de, de crímenes de guerra, ¿no? El principal asesor del presidente Zelensky ya dijo ayer «Hemos recuperado otras ciudades como Macari y Bordianca y nos tememos que la situación que nos encontremos allí sea cientos de veces peor que en, eh, en Bucha». Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a responsabilizar a Vladimir Putin de las atrocidades cometidas en Bucha ciudad que ayer visitó también el presidente ucraniano Zelensky, imagen que hoy también aparece en casi todas las portadas, ha vuelto a comprometerse Biden eh, y eh, se ha vuelto a comprometer también la Unión Europea a pensar en la posibilidad de seguir redoblando los esfuerzos y las sanciones al, 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 al Estado ruso a la luz de estas nuevas imágenes. ...y de estos testimonios eh, que se van ahora conociendo y, y difundiendo... Eh, en lo que no están de acuerdo, por ejemplo, en el caso de los 27... ...es qué sanciones aprobar. Lo que ha propuesto, por ejemplo, Francia... Eh, ...renunciar directamente y de forma total al gas y al petróleo ruso... ...principal fuente de financiación de, de, del, del gobierno de ese país... Eh, o sea, ese debate no es que se pueda dar... ...es que ese debate ya está sobre la mesa... Eh, y está en firme sobre la mesa está de acuerdo por ejemplo con eso el gobierno de Italia a pesar de que Italia depende más de un 40% del suministro de gas procedente de de Rusia pero no están en esto no están por esta labor los gobiernos de Alemania por ejemplo, de Hungría, por ejemplo de Austria, por ejemplo, en el caso de Alemania además eh, de los más dependientes o de de las principales potencias la más dependiente aunque acuérdate de que fue el canciller Scholz el primero que abrió un debate que un debate que no es de buen gusto para ningún gobernante, que es el del racionamiento de la energía, el de asumir el coste que iba a tener para Alemania y para la economía alemana y para el día a día de sus ciudadanos esta confrontación entre Rusia y, y Occidente, singularizada en la invasión de, de Ucrania. Alemania puede estudiar lo de reducir la dependencia, pero de momento no está capa- no, no ven que, que exista la posibilidad o la capacidad de poder cerrar el, el grifo. Por cierto, lo que ayer ordenó el gobierno de Scholz fue intervenir temporalmente, al menos hasta el próximo 30 de septiembre, la filial alemana de Gazprom, que es el principal suministrador de gas ruso, la compañía estatal de gas de, de Rusia, argumentándolo por la falta de reservas de gas y para proteger... ...la seguridad, el orden público... ...y eh, que existan garantías de, de suministro... ...hoy se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...para debatir lo de la masacre en Bucha... ...sin que se espere en realidad... ...prácticamente nada o... o al menos no demasiado de, de... esa reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...en el, en el que Jesús sí, iba a intervenir por videoconferencia Zelensky... ...primero ahí... ...y luego más tarde a las 5 de la tarde... ...se dirige también por videoconferencia... ...a la ciudadanía española... ...porque se dirige por videoconferencia... ...al Congreso de los Diputados... ...con el mensaje... ...previsible... ...previsible, eh, esto es es meramente especulativo... ...no tengo yo el... ...el guión del señor Zelensky... ...pero vista las anteriores intervenciones... ...en otros parlamentos nacionales... ...previsiblemente el mensaje que va a trasladar... ...o que se prevé que traslade... ...es el de agradecimiento por la ayuda humanitaria... ...y ayuda... ...militar prestada en este caso por, por nuestro gobierno... ...con el llamamiento a redoblar la presión también... ...para imponer más sanciones a Rusia... ...y no ser ni siquiera mínimamente complacientes... ...con cualquier medio del que pueda servirse luego... ...Vladimir Putin para financiar su invasión en Ucrania. Eso y la expectación por ver qué pasaje de la historia de España... ...o qué personajes cita en su intervención en la medida en que ha ido confeccionando así sus mensajes a la ciudadanía de los países a los que se ha ido dirigiendo como decía, representadas en sus respectivos parlamentos nacionales
1: Y estamos más cerca del fin de la mascarilla en interiores ¿Qué novedades podemos contar hasta ahora Juan
2: Carlos? Parece que sí, parece que estamos más cerca eh, o eso se deduce eso se deduce al menos de un borrador de la ponencia de alertas que es este grupo de trabajo, son técnicos no son políticos, son técnicos del Ministerio de Sanidad borrador que se ha filtrado a varios medios de comunicación ¿y qué dice ese borrador? pues que la mascarilla dejaría de ser obligatoria en todos los espacios interiores como norma general y pasaría a limitarse esa obligación, digamos, únicamente en eh, tres escenarios o, o tres usos eh, por un lado, eh, son, son tres que no suenan, no, ya verás que no van a sonar a nada nuevo, es, de esto ya se venía hablando con anterioridad. Eh, esos tres eh, escenarios serían eh, medios de transporte público, residencias de mayores o residencias de, de personas dependientes y hospitales y centros sanitarios de atención primaria, ¿no? ambulatorios, centros de salud. Es decir, eh, ...ya no tendrías que llevarla para entrar en un eh, establecimiento de hostelería... ...en un local de nocturno, en un centro comercial, en un centro de trabajo... ...una oficina, pero sí tendrías que llevar la mascarilla si te montas en un autobús... ...te montas en un metro, en un tren, en un avión, en un taxi en un vehículo de alquiler con conductor, un VTC, entenderlo. En, um, si tienes una cita en, en el ambulatorio, si tienes que ir a, a tu médico de cabecera, si vas a visitar a tu abuelo a la residencia, si vas a visitar a un familiar a un centro de. Eh, una residencia de, de personas eh, dependientes, o si vas al hospital por cualquier otra, por cualquier otra circunstancia. Total. ¿Qué más dice? Respecto de los colegios, de los institutos, de las universidades, decaería también ahí la obligación de llevar mascarilla en los centros escolares como norma general. Y respecto de las personas vulnerables, lo que eh, se recomienda, por así decirlo, es un uso uso responsable, eh, sobre todo en, en cualquier circunstancia en la que no vean posible garantizar una... ...una mínima distancia de de seguridad... ...esto aplicado solo a personas vulnerables... ...en este caso... ...¿qué no dice el borrador?... ...el borrador lo que no dice es ninguna fecha... ...o ningún abanico de fechas posibles... ninguna concreta quiero decir... ...porque sí matiza que... ...ante la inminente llegada de Semana Santa... ...cualquier cambio en la norma... ...ya sería recomendable dejarlo... ...para después de las fiestas... ...que es algo que parece muy sensato... ...y eh, que además... ...algunos consejeros autonómicos... ...y algunos gobiernos autonómicos ya se han... Eh, pronunciado en ese sentido. Les parece prudente, prudente dejarlo ya para después y mantener las fiestas tal cual están previstas. Lo veremos y lo iremos contando aquí. Juan Carlos, que tengas un
1: feliz día, cuídate mucho.
2: Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy tenemos lluvia al sur de España, que será fuerte con tormentas en Andalucía y niveles de nieve con cotas en los mil metros. Una borrasca en las proximidades del Golfo de Cádiz se desplaza hacia el este y las temperaturas van a subir a lo largo del día en el norte y también en Baleares. Sin embargo, van a bajar en el suroeste, sureste, perdón, y en Canarias. La inestabilidad. Llegará y será protagonista en el sur, como decíamos, con lluvias, con nieve en la montaña, con fuerte oleaje en las costas. A esta hora tenga usted cuidado con las heladas en la mitad norte del país. Las temperaturas máximas seguirán siendo bajas también en el sur de la península, para lo que estamos acostumbrados ya a este inicio del mes de abril.
0: Síguenos en Instagram, arroba el Club Onda Cero.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cerbello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le deseas hoy los buenos
3: días? Bueno, vamos a desear hoy buenos días a los animales en general, al reino animal. Vale. Menos alguno. Menos alguno concreto... Concretamente Algún tipo de arañas ¿Tú eres, ¿Te gustan? ¿Te parecen? A ver ya, No, ya Bueno digo, Hay, pregunta, hay ¿eh? gente Me gustan digo, las arañas igual, Que a mí me gustan yo Pues hombre que... No salgo corriendo Bueno pero... Eso ya es mucho Yo ¿Eh? sí Yo sí
1: salgo corriendo Pero o sea, que... prefiero no tenerlas cerca
3: Pues el tema es que Si vas por Aunque August... hay alguna tarántula Que es suavecita Déjate déjate. O sea, eso de donde hay pelo en alegría mirada Sí, Spider-Man, sí, sí Donde hay pelo en alegría, no Con las tarántulas, no Porque ahí hay mucho pelo y alegría, poca bueno, ya te digo, hay gente para. Una mirada tierna. Sí, claro, sí, con los cien mil ojos que tiene. Una mirada, no, muchas miradas. Tiene tierna y, 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 y la que no es tierna. Bueno, el tema sí, es. Quiere elegir que,
1: prefiero arañas a cucarachas, por ejemplo, sí.
3: Bueno, claro, susto o muerte, ¿me entiendes? O sea, <risa> vamos a ver, ni una cosa ni, ni la otra. Bueno, el tema es que se ha hecho muy viral en TikTok un vídeo de, de un matrimonio con una criatura, pues que viajan, el típico de. de ...de mini caravana que van viajando... ...en este caso por Australia... ...y en Australia claro, digamos es que... que ahí hay mucho bicho... ...ahí hay mucho bicho, hay mucha araña... La co- ...y claro, cuando dicen... ...todos son koalas y canguros... ...es un poco como el cocodrilo dandy que decía... ...cuchillo, esto es un cuchillo... ...y sacaba ahí pues una, una señora navaja... ¿no? ...pues el tema de las arañas... ...aquí nos asustamos con que... ...ahí las arañas son gigantescas... no eh, ...son tamaño Jurassic Park... ...pues bueno, el tema es que se encontraron... ...una, una araña bastante grande que uh, es una araña cazadora ¿eh? que no es que vaya así de cuero en plan en plan motorista y tal no cazadora de, 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 de cazar bueno el tema es que se la encontraron ahí que se, se estaba colando por la por las puertas y era capaz le cerraron las, las puertas, puertas de la caravana sí sí le cerr- Qué alegría! sí sí o sea el tema es que le cierran las puertas para que no entre o sea y que en todo caso pues pida educadamente entrar pero era capaz aun siendo muy grande de colarse por las rendijas, es decir, entre la puerta y ya, pues, lo que sería el el chasis. Con digamos. De
1: cinta aislante se va a dormir en sitios así. Como también araña. Es,
3: también es una opción, pero era de día y bien tenía que entrar en la gente en el coche, ¿no? O sea, el problema es que de ahí no, bueno, consiguieron sacarla con un palo, un palo, la consiguieron sacar, pero dos días después la araña volvía a estar dentro del vehículo, pero pues, claro. La, la Digamos que la furgoneta estaba Pues en ahí encima de la hierba Estuvieron un par de días y la araña dice Joder, aquí se está calentito, voy a subir otra vez Que se está muy bien. Me ha tratado muy bien Claro, me han tratado estupendamente ¿Cómo voy a estar mejor yo que en esta caravana? Volvió a subir. El tema es que al final dije mira, aquí tenemos que hacer algo No vale con tirarla Hay que trasladarla, hay que mudarla A un sitio que esté muy lejos Total, que se armó de valor la, la madre Madre coraje en este caso la puso en un frasco, eso es, es, sale muy bien en las películas, pones el frasco, intentas que caiga dentro, lo tapas y dice la llevo, a, vamos, a la otra punta de, del país pues bueno, al final fue el único método con, con el que consiguió no sin antes, armarse de valor y... No le han preguntado
1: a la araña si se quería mudar, ¿no?
3: A ver... Pues um, un poco... Hubo negociación tira ya floja, pero el tema está que, bueno, no podían dormir por las noches y esto no es tal. Las las cazadoras australianas ojo porque son venenosas aunque no suponen digamos que sea que te vaya la vida en eso digamos que un, pasas un mal rato ¿eh? o sea que mejor que no te pique. Sí, o sea que si vais a australia cuidado con las cazadoras
1: Entonces le damos los buenos días a la madre coraje Que cazó a la araña cazadora
3: Ahí, ahí sí, ahí totalmente, totalmente ¿A quién más le vas a dar hoy los buenos días? A los fans de Nessie No Messi, ¿eh? que Messi se fue al Paris Saint-Germain Nessie, Nessie El monstruo del lago Ness ah, Yo soy tiene muy fans de... Hombre, por supuesto Nessie, vamos, Nessie de toda la vida Nessie Bueno, el tema es que um, Tiene muchos seguidores Desde hace muchos años hay teorías para todos los sí, pero uh, si tipos. No existe. ¿Cómo no bueno va a existir? A ver, si esto es, vamos, es maravilloso. Hay teoría que, que proviene. No, no, no he tenido la suerte de estar. Que viven, para comprobarlo. que viven ese lago desde la prehistoria. Otros que, que vienen desde la tierra hueca. Un día te hablaré de la tierra hueca. Y desde, la, hay un túnel que lleva de la tierra hueca a el lago Ness. Y entonces, pues de ahí, pues cuando de vez en cuando. En, Primavera, verano, se viene para el lago Ness, claro. En invierno, que hace frío, se va a la Tierra Hueca, que está más calentico. Bueno, si a, bueno porque tiene, a tiene el núcleo de la Tierra que lo, que lo calienta. Bueno, eh, eso ya te lo explico otro día con tiempo. El tema es que, atención, ¿eh? el avistador Eoin of Atjagain... Avistador, ¿eh? no el nombre, que el nombre ya es fuerte, pero avistador es decir hay gente que ya se considera avistador de avistador monstruos. del monstruo lago. De monstruos en Seguro sí. haberlo visto. Pues hay una webcam que 24/7 está filmando al lago por si ven algo, dice que no se me escape. No, pues la tienen ahí grabando todo el tiempo. Y detectó unas sombras. Cuando digo detectó unas sombras, yo me estaba viendo el vídeo. O sea, hay un par de píxeles que hay un momento que están un pelín más oscuros. A partir de ahí, cada uno que haga la, la interpretación... Y, y además te ponen un círculo así negro para que no pierdas... Porque yo vi unos píxeles más oscuros en otro sitio. Pues no son esos. resulta que es los que están en el círculo que no se ve nada. Pero bueno, si el hombre es feliz... Total, que, que ha pedido varias veces que se considere este, esto como avistamiento. se ve que la, Habrá
1: alguien que lo certificará. Habrá una oficina de avistamientos hay un Sí, hay, ¿sí?
3: Una, hay un registrador de, de, del avistamiento. Entonces, bueno, pues Pero. al final ha conseguido... Eh, o Fadaheim que, que registren como primer avistamiento del año, porque cada año se van anotando todas las veces que lo han visto, ¿no? O sea, que ya tenemos el primero de la temporada, veremos si hay más y vaya mirando esta webcam, que la pueden ver desde su casa, no sabes qué hacer, pues te pones un ratito a ver si ves el monstruo del lagonés. Y, oye, es una, bonita, una forma de viajar interesante. Verdad, sí. es gratis. Gratis total.
0: Participa en el Club de las Cinco. 676 76 09 08 6 76, 76 09
1: 08 Hoy tenemos partido de Champions del Atlético de Madrid que se enfrenta al Manchester City que parte como favorito de U Pidal, buenos días Hola
4: Carlas, a ver coincido coincido en que el Manchester City es favorito pero el Atlético de Madrid va a disputar la eliminatoria y yo creo que Guardiola hubiera preferido otro rival porque el Atleti ya ha jugado contra equipos en principios superiores en otras Champions, en otras ediciones y ha salido victorioso en muchas eliminatorias, frente al Barça, recuerdo, frente al Bayern de Múnich de Guardiola, frente al Chelsea en 2014 para acabar jugando la final de Lisboa. El Atleti de Simeone es competitivo y está en su mejor momento de la temporada, no lo olvidemos con la cantidad de victorias que lleva consecutivas, con un buen Joao Félix y con la única baja de Jiménez. Ayer entrenaron en Manchester y esta noche a las 9, lo contaremos en Radio Estadio, jugará la ida de los cuartos de final. Mañana será el turno del Real Madrid, que espera el último PCR que le han realizado a Carlo Ancelotti para saber si el entrenador va a poder viajar esta misma mañana con el equipo a Londres, junto al resto de la expedición. Y mañana será el turno también del Villarreal que recibirá al Bayern en casa. Ya para el jueves, la Europa League con el Barça en Frankfurt, frente al Entrach.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que la Unión Europea prepara con urgencia más sanciones por las atrocidades rusas en Ucrania. El gobierno de Suiza ha reclamado una investigación internacional e independiente sobre la presunta masacre cometida por tropas rusas en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, y el presidente Pedro
5: Sánchez habla de genocidio. Ojalá, como dijimos ayer muchos presidentes de la Unión Europea, ojalá vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y por tanto eh, puedan eh, comparecer ante los tribunales en este caso la eh, la Corte Penal Internacional para hacer frente a sus supuestos casos de lesa
4: humanidad de crímenes de guerra o por qué no decirlo también de genocidio
1: En nuestra web también puede leer un detallado reportaje sobre qué son los crímenes de guerra qué evidencias deben presentar y el papel que tiene la Corte Penal Internacional que es quien tiene las competencias para juzgar estas atrocidades. Sin embargo, en el caso de Rusia habría que crear un tribunal especial como ocurrió por ejemplo en Yugoslavia en el 93 o en Ruanda en el año 1994 porque Rusia no ha suscrito al tratado de creación de la Corte Penal Internacional nos cuentan en la web también que el cocinero José Andrés de regreso ya en Washington atendió anoche a la brújula con Juan Ramón Lucas durante el fin de semana había estado en Bucha como testigo de lo que sucedía en esa ciudad y relata a los oyentes de Onda Cero lo que ha visto en sus calles
6: no sé cómo puede haber tanta maldad en el siglo XXI en una guerra que no se entiende, que no podría decir es estratégica para un presidente ruso. Y yo no digo, yo no hay guerra que pueda permitir en la historia eh, del mundo, pero si él quería apoderarse de ciertas zonas que piensa que son rusas, que lo haga negociando, pero que no lo haga matando, como hemos visto, pues, bombardeando a hospitales, bombardeando a guarderías, bombardeando a teatros que se sabía con palabras en grande que se podían ver, a a muchos kilómetros desde el aire donde ponía la palabra en ruso claramente bien definida eh, niños, yo pude ver muchos coches eh, en la carretera de Pina Bucha totalmente habían sido agujeros como si fuera un queso gruyer, habían disparado simplemente a quemar ropa y donde en muchos de esos coches se veía claramente otra vez más la palabra niños en ruso.
1: Y en más de uno con Carlos Alsina contactaron con un español que ha quedado atrapado en Kiev porque se le averió el coche en Ostomel. Una familia de aquel lugar le ha cogido mientras bombardeaban el municipio también cuenta su testimonio.
7: Nada, cogí lo, lo, lo lo, lo mínimo que pude, dos bolsas y una mochila, la documentación del coche... Y desde entonces, pues nada, llevo aquí desde el 24 de febrero. Al principio había luz y gas y agua, pero después vinieron los bombardeos de verdad en el pueblo y nada, nos hemos quedado sin nada, sin gas, sin luz, sin internet y sin nada. ...y el pueblo está
4: destrozado. Pues
6: destrozado nos contaba que sobre todo había gente mayor en este pueblo... ...porque las mujeres y los niños que pudieron ya lo abandonaron en su momento... ...y los hombres pues jóvenes están plantando cara a los rusos... ...la manera de subsistir es con un generador de gasolina... ...y para comer contaba que aunque todavía les quedan pues latas y productos básicos... ...la situación empieza a ser un poco complicada para cocinar. Cada dos
7: días ponen un generador de gasolina y cargamos los móviles y, y sacamos el agua. Porque al poner el generador, se ve que va el circuito del agua de la casa y, y sale el agua del grifo. Una vez se acaba el generador, que está pues una hora, hora y media, pues después ya se, ya se queda la casa otra vez sin luz, sin gas y sin nada. Y ya tenemos que hacer la comida en una barbacoa que hay en el, digamos, en el jardín, hay como una caseta con una barbacoa y tenemos leña y vamos poniendo allí nada y hacer la comida allí y, y calentar el agua allí porque el agua sale del grifo pero hay que calentarla para hacer té y para que se desinfecte
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Es El paro baja en 2.921 personas en marzo, pero suben considerablemente los contratos fijos. Seguimos teniendo de todas maneras 3,1 millones de desempleados en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, los conocidos como PERTE, en este caso para estimular la fabricación en España de microchips y de semiconductores. El anuncio conlleva una inversión pública de 11.000 millones de euros. Y España recupera en febrero 71% del turismo internacional anterior a la pandemia. A pesar de la notable recuperación de turistas internacionales, todavía faltan dos millones y medio de visitantes para llegar a los niveles que teníamos antes de marzo de 2020. Y en onda OndaCero.es también le cuentan que el gobierno aún no ha publicado los costes del viaje de Yolanda Díaz al Vaticano, según publica el diario ABC, y les cuentan también detalles en onda OndaCero.es. Además, en nuestra web también puede leer que la DGT estrena una nueva campaña de control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Les pueden consultar la normativa, los puntos y las sanciones en OndaCero.es. Allí también le cuentan que Netflix y Sony han paralizado sus próximos proyectos con Will Smith tras la agresión que cometió en directo durante la ceremonia de los Oscar. Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, entrevistaron ayer a la actriz Karma Elías que hizo público hace unos días que padece Alzheimer y cuenta cómo empezó a darse cuenta de que le faltaba la memoria.
8: Yo creo que sí que el hecho de ser actriz me, lo hizo, me hizo ver a mí misma que, que algo me estaba pasando. Yeah. Entonces yo lo atribuía a una especie de, digamos, miedo escénico o pánico escénico o situación de tensión o estrés, porque además yo tenía una vida de estar, estar viajando, también con la familia que la tenía que cuidar, no sé qué. Yeah. Entonces iba muy estresada. Y entonces lo atribuyes a cualquier cosa, porque todo el mundo te dice que estás bien. No, y es que además, eh, esto del miedo escénico, Karma, me reconocerás que hay muchísimas pers- personas públicas, cantantes, actores y actrices, que en algún momento de su vida lo sufren, que de pronto le cogen miedo a hablar en público, a estar en público, a hacer su trabajo, ¿no? Lo hemos con... visto con muchas personas, entonces, claro, es perfectamente verosímil, si eso ocurre. Sí, podría ser, podría, podría ser, ser, pero no era el caso, lo que ya, pasa ya, es que ya, haber sido, ¿no? Claro, por, por, claro pero ah. el agotamiento y de repente es como que como que parece que el cuerpo y la mente no se ponen de acuerdo, ¿no? Claro, pero que es posible que los demás lo pensaran. Sí, claro, Claro. podría ser. (risa) Claro, (risa) Claro, que llegaran a esa esa conclusión, ¿no? Y eh, he escuchado que decías que por fin cuando ponen la etiqueta y dicen esto es Alzheimer, hay una cierta liberación, ¿no? Bueno, al menos saben lo que tengo. Y un susto enorme también, te lo confieso, porque claro, dices Alzheimer, ya sé lo que es. Y si no lo sabes de, Pero no Yo sí lo sabía Porque bueno porque lo, porque lo he escuchado Muchas veces Y porque lo lees Y no sé qué Y eso sí que fue Terrible Terrible Ahí fue el principio Del fin O el principio De otra manera De ver y entender El mundo y la sociedad, en lo que nos rodea y la importancia que cobra entonces la familia, tu, tu entorno, ¿no? Como, bueno, claro, es todo muy complicado. Y además es una cosa que va muy despacito, despacito, despacito. Porque desde hace dos Porque años... Yo estoy ya per, hablándote, normal, ¿no? Absolutamente normal. Claro. Bueno, supongo que dentro de un tiempo ya no podré venir aquí porque ya no estaré absolutamente normal, pero yo, yo pienso y siento muy normal, pero pasan cosas
1: raras. Puede escuchar la entrevista completa a Elías en onda OndaCero.es y por supuesto, siempre que usted quiera, en nuestra aplicación. Ah, bueno, sí, sí. No, Tiene todos los contenidos a la sí. carta A la carta, sí Señor sí. Vidente, ¿cómo está?
3: Yo bien, sí Encantado de estar un día más con todos ustedes ¿Hay eh? usted sí. alguna
1: pócima para lograr que el Atlético de Madrid No se tome un poco de ventaja ante el Manchester City?
3: Bien, es partido de ida Se lo sí. cuento porque luego, eh, para que ya se va familiarizando Partido de ida, luego hay que hacer una pócima en la ida y la una la vuelta, en la vuelta la semana En Semana Santa Bueno, pero que bueno juegan igual, quiero decirte esta gente, ¿me entiendes? Vamos a ver, la pócima del partido de ida, ¿eh? ¿Quieren pócima? ¿Quieren caldo? Pues tomen dos tazas, apunten, vamos a ver, hagan el favor de apuntar si quieren que esto salga bien Lápiz y papel esto es la primera cosa difícil de encontrar Porque ya mucha gente joven ya no sabe Ni qué es el lápiz ni qué es el papel Es como si les pides sangre de una virgen Pues van a tener muchas dificultades O eh, un colmillo de un dragón en estado Pues bueno, es complicado Porque los dragones tienen un periodo de reproducción muy extraño Y conseguir pues, un diente de un dragón Que esté en estado de buena esperanza Pues es complicado Así que voy a hacer una cosa sencillita Y que todos puedan hacer tranquilamente desde sus casas, ¿eh? bien, vamos a ver.
1: De vírgenes, he leído en el ABC un artículo de Rosa del Monte que dice que hay una virgen de la alegría que al parecer es, es tendencia. Bueno, tengo que investigar yo sobre este tema para comprarme una.
3: Ah, 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 pero una figurita, quiero sí, decir. Una figurita, ah, me había hecho un susto tremendo. Bueno, vamos ¿Qué a, ver? Usted, por Dios. No, a ver. Eh, es importante tener sacapuntas, afilar bien la punta. ...y también el lápiz... ...tiene usted que usar también carboncillo... ...eh... ...lo que tienen que hacer es en un... ...en un, eh, en un cartón blanco... ...a poder ser, un lienzo... ...eh... ...dibujan a carboncillo a mano alzada... Eh, el retrato del Cholo Muy moderno todo eh. Bueno, oiga <ríe> Si usted ya le pone aquí todo tipo eh, de, de discusiones Luego nos sale el ritual Y me llaman los oyentes Y me dicen vale. Cara por la comunidad autónoma Que lo pueden hacer Al 676-760908 Y piden cara o cruz Por su comunidad Vale Bien O me piden un consejo
1: También Yo le estoy pidiendo uno para el Atlético de Madrid <ríe>
3: Pues ya le he dicho que hagan a mano alzada un dibujo del cholo a Carboncillo Y le pongan unas velas y un incienso y le recen cada dos horas Porque si no es por el cholo la cosa va a estar muy complicada Porque el Manchester City de Guardiola es el favorito Entonces si es el favorito pues necesitan un milagro y la Lourdes O hacer un dibujo del cholo a Carboncillo Bien para calmarme un poco y animar a los colchoneros, les dejo con una meditación que es larga y no me va a dar tiempo. Voy ahí. Si tienes dos piernas corre. Si tienes una pierna salta. Y si no tienes piernas vuela. No lo he escrito yo, lo pone aquí.
7: me parece. Envíanos un correo
0: electrónico. El club onda El club de las cinco. ¡Carlas Lamelo!
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy hablando... Del tomor a que el error de Bucha sea solo el principio y que haya otras ciudades con atrocidades, pero Robert Martomé, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Lamelo. Sí, es lo que está denunciando la Fiscalía ucraniana, que el caso de Bucha no sería el único, que por ejemplo ciudades como Borodianka y otras en los alrededores de Kiev podría haber ocurrido lo que ya se está viendo en todo el mundo. Gracias a los reporteros que han podido entrar a Bucha, lo de Borodianka dicen podría ser aún peor y las víctimas podrían ser centenares. Habla Zelensky de crímenes de guerra, recrimina a los gobiernos occidentales, lo ha hecho esta madrugada, que hayan tardado tanto tiempo ellos en en asumir que estamos ante crímenes de guerra, a falta de las investigaciones oficiales. Hoy Zelensky va a hablar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, después lo va a hacer esta tarde, ante el Congreso de los Diputados aquí en España. Y mientras la Unión Europea está debatiendo cómo... Enfrentarse a estos a estos nuevos casos de, de atrocidad del ejército ruso. Por ahora Italia dice que habría que cerrar ya definitivamente y terminar con la compra de gas y de petróleo a Rusia y eso que, que, que Italia depende ...en un 43% del gas ruso y dice, es el que ha dado el paso... y ...dice, habría que cerrar ya definitivamente el grifo... ...Alemania se lo sigue pensando... ...pero Austria por ahora es la que mantiene una posición más firme... ...dice que de eso nada porque sería no castigar a Rusia... ...sino castigarnos a nosotros mismos... ...y mientras, pues ahí están los 27 debatiendo... ...cómo sancionar ahora a Putin...
1: Imagino que hoy también analizaréis los primeros pasos de
5: Feijó al frente del PP. Sí, esa reunión ayer con el núcleo duro, con el comité de dirección del partido y esa primera intervención, esa primera rueda de prensa de Cuca Gamarra como secretaria general del PP, que claro, se le preguntó por por los primeros pasos que que va a dar a partir de ahora eh, Núñez Feijó, uno de ellos el si va a asistir o no a a la investidura cuando se fije la fecha de Mañueco en Castilla y León, en ese gobierno Junto, junto a Vox. Bueno, pues por ahora no, no avanza nada más mmm, ni feijón ni gamarra sobre las intenciones del presidente del PP. Sí que dice que no habrá contacto con Abascal, se quiere evitar esa, esa fotografía y de cara a la reunión de este jueves con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, mmm, modula, digamos, un, un poco la intervención y lo he escuchado durante estas últimas horas, lo que está diciendo el Partido Popular es que una cosa es mmm, apostar por la unión, por los pactos y otra la sumisión que no apuestan por eso en ningún momento y lo que sí se está reclamando ya al PSOE y y al gobierno desde el Partido Popular es que para que haya una reunión que pueda tener éxito la de este jueves, que primero hay que trabajársela un poco y que habría que que establecer un orden del día y tendrían que, que verse y hablar los equipos, tanto de Sánchez como de Fijo, para poder ...entrar con posibilidades, posibilidades de acuerdo a la Moncloa... ...y salir con posibilidades un poco más avanzadas y trabajadas. Hoy, por cierto, para saber todo lo que, lo que espera de esa reunión... ...y del futuro PP... ...pues en Más de Uno, a partir de las ocho y media... ...Alsina entrevista a Feijó. Hombre, eh, haber empezado por ahí. Es lo más importante y por eso se deja para el final.
1: Hoy va a contar cosas aquí. Generando expectativa. Pues eso. hoy Alberto Niño de Feijó en Más de Uno con Alcina
5: pero hay más cosas ya enseguida a partir de las 6 de la mañana. Hombre, a partir de las 6 de la mañana tenemos el día D, tenemos nuestra ronda por las emisoras. A partir de las 6 y media repasamos la prensa regional e internacional con Gómez Prieto, también con Elena Bueno. Tenemos Beta Cultureta, que para eso es martes, con Zumer hablando de la Gaceta de Madrid. Portea repasa la historia de este día y de pocas juntas, no te lo pierdas. A las 7, Alcina habla, ojo de Sapor, que no es la rana mascota de Mari Carmen de Málaga, sino un rey. Vélez nos va a recordar poco después lo que probábamos del certificado COVID hace un año, hace solo un año, a las siete y media la Liga de las Temperaturas, antes de la España que madruga, a las ocho y media la tertulia y con Paco Maruenda, con Antonio Casado y con Maite Rico.
1: Y hoy es martes, así que toca cocinillas. ¿En ¿Qué vamos a preparar hoy?
5: Pues mira, hoy nos vamos a centrar. ...en la berenjena, que no es un color... ...sino el fruto de una planta que hace las delicias de Almagro... ...y de mucho más allá... ...vamos a conocer los detalles de su cultivo... ...con un agricultor almeriense... Y para que salimos un poco el Leo Harlem, vamos a hablar a partir de las 10 con el chef Paco Moreno, que nos va a contar algunos secretos sobre cómo cocinarla, que no solo hay que hacerla así rellena o rebozada, hay muchos secretos y mucha forma de trabajar la, la berenjena. Bueno, después a partir de las 11 hablamos de historia, con protagonismo hoy para Isabel de Castilla y de Aragón, también para su hermana Juana la Loca, lo hacemos con Ruth Martínez Alcorlo, que acaba de publicar una biografía sobre la primogénita de los Reyes Católicos. A todos, no solo a la primogénita, le dedica hoy Javier Cancho su historia de... Y hablando de historia, ¿sabes cuál es la guerra más larga que ha habido? Pues... No me lo cuentes porque es posible que falles. Es la de un pueblo de Granada, Huesca, Huescar, con Dinamarca, 172... Años de conflicto. Ahora que hoy me suena la historia. Sí, 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 sí. Pues te sonará porque se ha, estrenado un, se ha estrenado un documental en el que se analiza esta guerra y por qué por qué duró tanto. Bueno, vamos a hablar de ello con el guionista de este documental, con Jaime, Jaime Noguera, antes del mediodía. Ya después, pues tenemos a Josemi, a Tabuada, poniéndole el broche al más de uno, un más de uno hoy como todos, muy interesante.
1: Programón, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 y media, luego ya la edición local en pues
5: más cerca de... Que también de, es una maravilla, de, a lo que sí, de su,
1: de su municipio, allí donde usted viva. Que tengas un feliz día, Rubén, lo mismo digo. cuídate mucho.
5: Lo mismo digo, Lamelo. Hasta luego. Chao.
0: De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y nos damos un paseo por la televisión, que nos sirve de evasión en tiempos difíciles, aunque claro, luego hay que pagar la factura de la luz, sí. pero, la, pero la tele consume poco, yo, y sí. la radio menos todavía.
3: Sí, 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 no, no, consume, consume poco, porque 100.000 millones de euros el kilovatio, ahora bueno, en fin, bueno, vamos que no me quejo que me o sea, lo que paso...
1: cuánto vale hoy, ahora te
3: lo digo. mil millones o una cosa así, bueno... Inevitable empezar el el repaso con Maluma, Maluma pasó por el hormiguero, la estrella sube m- un 5,4%. Vale, o sea, de muy caro está... Por encima está... de los
1: 250.
3: Ah. En 265,2. Venga, está bien, está, está, está de oferta. Me lo quitan de las manos. Bueno, pues eso, ¿no? Felices los cuatro. Estábamos ahí todos viendo a Maluma, eh, la estrella de la música, que se encontró muy a gusto, muy a gusto en el hormiguero. Ya no solo por el ambiente, las hormigas y todo, sino sobre todo porque le dejaban decir palabras... Que en otros países en las entrevistas Pues le censuran con el Estalpito a la que salta ¿Eh? o, o se queda sin hablar y todo eso ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar cuando explicaba la anécdota del concierto en el Madison Square Garden mientras rodaba la película Cásate conmigo. ¡Oh, qué película Cásate conmigo! ¡Peliculón! ¿Eh? En fin,
9: eh, junto a Owen Wilson y Jennifer López. Para mí era muy especial ese concierto porque siempre que canto el Madison Square Garden se me pone la piel de gallina y me da mucha adrenalina y todo eso. Y Yo decía, ¡wow! pero voy a hacer un concierto y a la misma vez voy a grabar la película, ¿qué tal si...? Si, si, si la cago, ¿me entiendes? ¿Qué tal si, si no...? ¿Perdón, se puede
6: decir? Sí, ya está. Ah, dicho. Bueno.
9: Pues ya la dije, perdón. <risa>
6: estamos, estamos en España, aquí no ponen pito. Vale, vale. ¿Qué ya, tal si se... la cago...? No, no, se puede decir todo.
9: Bueno, entonces... Bueno, entonces, de puta madre. De puta madre. Estaba, estaba, estaba ahí en el, en el garden y ya me iba a, a empezar a, a cantar. La canción que teníamos Jennifer y yo y, y era una sorpresa para el público. Entonces, cuando sale Jennifer, hicimos los ensayos antes de eso, obviamente, y yo le dije, le aclaré a, a todo mi equipo de trabajo, le dije, por favor, cuidado con el teleprompter, no me sé la canción muy bien todavía, aparte tengo mucha presión del concierto y, y bueno, no la quiero cagar, definitivamente necesito que me ayuden. Dale, todo está bien, todo va a estar increíble, ya hicimos pruebas de sonido, vale, gracias. Cuando empecé a subir, yo estaba arriba en el escenario y teníamos un elevador y empieza a subir Jennifer como una reina, como lo que es, una reina, Una diosa. Y empieza a subir, boom, y yo la veo y yo, wow, esto va a ser el momento más inolvidable de mi vida, de mi carrera. Y bueno, yo tenía el teleprompter a la izquierda y ya iba a empezar a cantar cuando yo miro el teleprompter y estaba apagado. No, no. Puta. <risa> me encanta poder decir palabras en televisión. Me encanta. Muy bien, ah, increíble, bueno. se siente tan tan relajante. Sí, eh, la libertad, verdad, sí, sí, la libertad. Sí,
6: sí. Y, y vale, muy bien. Y cómo, bueno. sali, cómo saliste de aquí. Bueno, y
9: entonces, bueno, ya empecé, empecé a cantar y se me había olvidado la primera parte de la canción. Yo miro a Jennifer y la miro como que me tienes que sacar de este hueco. No sé qué vas a hacer, me tienes que ayudar. Y ella me mira como que Tranquilo, te, te, estás, te, estoy contigo, relájate. Ok, empezamos a cantar ya, ya luego salimos en el coro y nadie se dio cuenta que el teleprompter nunca nunca lo, habían, ¿No? nunca, no? lo, nunca lo habían prendido. Sin embargo, fue, 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 fue horrible, imagínate. Ah, ¿no? Un eh? momento de eso esos tan tensionante en el Mice mm. Square Garden en Nueva York. Ajá. Primera vez que cantaba con Jennifer, no habíamos cantado juntos antes en ningún escenario. Uh-huh. Y cómo le iba a hacer esa... esa, esa
1: cagada tuvo barra <risa> libre maloma.
9: sí exactamente barra libre que
3: el hombre pues ya. Sí, hombre si es barra libre pues, aprovecho no da, dos ponme, por uno. ponme dos tragos efectivamente bueno ayer eh, fotogramas de plata alfombra roja expectación en la calle hay gente pues, que quiere ver cómo van llegando no los, los famosos. Dele Madrid se acercó ahí y para ver que cómo vivían el evento. Pues eso, la gente que esperaba en la calle, ¿no? El desfile, ese desfile de famosos. O bueno, de lo que pasara. Porque había gente que, o sea, muy muy claro tampoco lo tenía, lo que pasaba ahí.
8: Ya todo el mundo preparado. Todo el mundo... Madre mía, todo el mundo ya preparado para... Eh, eh, vienen con tiempo, ¿eh? Vienen con tiempo, señora. Viene usted con tiempo para encontrarse a quien quiere ver. Yo, yo vengo de Mallorca y no... Le pillaba de paso, ¿no? Sí, me ha venido de paso, no sé ni lo que es, más que me he parado a ver lo que es... Se ha parado a ver lo que es. Sí, sí. Pero ustedes no saben a quién a, van a ver aquí. No, bueno, hemos visto, perdón, eh, lo que salía por aquí, no, ven, no sé si vendrán todos, pero nosotros es que hemos llegado hoy desde Mallorca, pero hemos visto jaleo y hemos dicho, dicho, ¿qué pasa? Les voy a contar yo. porque A ver, Ana Belén, la cantante, recibe Ana el premio a toda una vida en los premios Autograma de Plata, la edición número 21. ¿Qué le parece? Maravillosa, además Ana Belén me encanta Luis Tosar va a pasar por aquí Maravilloso sí, sí, sí. también, me encanta Blanca Portillo, maravillosa Ay, Es divina, Blanca Portillo es divina sí. Tony Acosta,
7: wow. presenta
8: la gala ah, El otro día la vi una entrevista al hormiguero y me encantó Ustedes no se van a Mallorca, se quedan aquí Sí, ah, ah. sí Pues han cogido buen sitio sí, Buen verdad. sitio
3: qué, qué público más agradecido eh, Me encanta, hoy me encanta Maravilloso, Ay, qué bien, nada, no les fallaba ni uno ¡Qué alegría! Y, bueno, la, la sorpresa que se llevarían y el, y el móvil sin batería. Como la, de legión, como la
1: legión de fans que tienes aquí cada mañana que te vienen a buscar. Bueno, que... Sí, sí, que Hasta venga el Está maravilloso. ¡Oh,
3: maravilloso! Suspendo. tal No, no. Es, es, sí, te encuentras mucha gente cuando llegas aquí en la radio. Bueno, en fin. Eh, termino el repaso con el maestro Carlos Aquequiñano, que de él siempre aprendes. De cocina, sobre todo, ¿eh? Pero también de sus anécdotas, de sus viajes y atención de sus
5: hijos. En Tailandia me acuerdo... Que las sopas, todas hacía mucho calor y te servían sopa caliente. Te ponían una brasita encima de un cuenco de, de, de hierro, de metal, y la sopa estaba hirviendo en el plato. Muy curioso. Mucho calor, sí, pero combaten el calor con picante y con más calor. Muy curiosa la historia. Allí hice un hijo yo. Allí le hice a mi hijo Charlie. ¿Sí? Me pareció un sitio bonito para hacer un hijo. No me ha salido con ojos a, a Chinoff, pero
6: muy parecido a su madre. Con muy buen pelo y muy buen carácter.
3: Sí, dice con muy buen pelo como la madre. Eh, bueno, a ver, no está el horno para hacer bromas que te llega Will Smith y te, y te da de todo. Qué maravilla, Charlie, ¿eh? Oye, le salió parecido a los padres. Qué curioso, ¿eh? Aun haciéndolo en Tailandia. Bueno, eso es una buena
1: señal, buena señal. <ríe> sí, es pero, buena oye, Buena señal, buena señal.
3: ¡Hola! cuídate mucho. Hasta ahora.
1: El Club de las 5, de las 5 y 43, de las y tres en Canarias. La guerra en Ucrania nos manda imágenes de la crudeza de los conflictos bélicos, cadáveres abandonados, destrucción, miles de heridos, refugiados. Sin imágenes que Son imágenes estas además que no se ven en los medios de comunicación del país invasor, de Rusia, pero sí se ven en el resto del mundo. También en Estados Unidos, donde esta guerra está teniendo un seguimiento mediático y también político muy relevante. Nos vamos a ir a Nueva York para saludar al profesor Román Ortiz del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas noches para usted. Buenos días aquí desde España.
10: Eh, Hola, buenos días. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo se está viviendo o cómo se está viendo, sobre todo, cómo se está contando a través de los medios de comunicación este conflicto, esta invasión de Ucrania por parte de Rusia?
10: Hombre, yo yo, yo creo que se está viviendo a dos niveles distintos, ¿verdad? Por un lado, eh, en Washington, eh, un poco entre el establecimiento de política exterior de los Estados Unidos Se está viviendo con mucha preocupación y de alguna manera se ha convertido en la agenda número uno de de la administración Biden en este momento y y, y ha trastocado un poco las prioridades de, 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 digamos, eh, políticas tanto de los institutos como del gobierno, como, digamos, de todos los que están interesados un poco en la formulación de la política exterior, ¿verdad?, eh, hasta hace relativamente poco la preocupación número uno eh, era, era la República Popular China hoy uh, no es que China importe menos pero, pero Rusia está digamos en, en el primer lugar de todas las agendas uh, y, y luego a un, a un nivel más popular uh, pues se ha convertido digamos en algo, en un elemento de política exterior que mo- ha movilizado mucho a la opinión pública normalmente en Estados Unidos es una sociedad que mucho mirando hacia adentro uh, porque pues este país es un país muy grande pero esto se ha convertido, digamos, en eh, eh, digamos en una, en una fuerza movilizadora muy grande entre la sociedad americana y hay muestras de solidaridad con Ucrania, pues, un, bueno, un poco por todas partes, ¿verdad?, Hablaba
1: usted del papel de China, parece que hay una tensión que está siempre presente, pero sobre todo muy declarada desde el punto de vista de la guerra comercial muchas veces. ¿no? Ahora mismo esta situación en Ucrania está también muy vinculada con el comportamiento de China. ¿Qué lectura se hace desde Estados Unidos de esta especie de juego de malabares que está haciendo el gobierno chino?
10: Eh, bueno, eh, eh, yo creo que hay un cierto consenso en los Estados Unidos y yo creo que es fundamentado sólidamente en el comportamiento de la República Popular China de que en realidad China no quiere tomar un papel eh, protagonista en la crisis pero está respaldando activamente a, a, a Rusia. Ah, de, de alguna manera para, para China ah, ah, la, la, la guerra en Ucrania eh, representa, dos opor- do, 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 eh, de, representa tres cuestiones claves. Por un lado, una oportunidad para desgastar a los Estados Unidos y a sus aliados europeos, no cabe la menor duda, y esa es la razón fundamental por la que está prestando respaldo a Rusia. El el punto número dos es que es, eh, de alguna manera, un caso de estudio pensando en que China también está pensando en, en, en absorber por la fuerza a Taiwán y en consecuencia están viendo Ucrania como un caso para medir de alguna manera la reacción de de Estados Unidos y de sus aliados europeos frente a una crisis de esta naturaleza. Y punto número tres, también un riesgo, ¿verdad?, en el sentido de que China está plenamente insertada en la globalización y beneficiándose de la globalización, y no cabe la menor duda de que la la guerra en Ucrania ha ha, ha puesto patas arriba la, la, la globalización y que si se produce una escalada la va a romper entonces de alguna manera lo que la República Popular China está tratando de hacer es mantener el conflicto dentro de los niveles que que es conveniente para sus intereses pero al mismo tiempo tratando de prevenir la, la escalada y en ese sentido los Estados Unidos pues están Tratando de, mantener, de, tratando de gestionar una situación muy difícil porque la posición china es extraordinariamente ambigua aunque hay un consenso, de, como, como le decía de que está eh, eh, en última instancia respaldando, respaldando a Rusia ¿verdad?
1: Parece que Estados Unidos, tiene los, sus servicios de inteligencia tienen muy buena información de lo que está sucediendo en el terreno ucraniano que lo comparten además con el gobierno de Volodymyr Zelensky y que ha, se ha ido avanzando Sobre todo antes de la invasión, pero también después, en algunas de las cosas que iban a suceder.
10: Eh, Absolutamente. Eh, eh, Yo yo creo que hay dos cosas importantes eh, en lo que usted menciona. Primero, efectivamente, los Estados Unidos han tenido desde el comienzo y tienen en la actualidad una información muy muy profunda y muy extensa de, de las intenciones y de los movimientos rusos, Parece claro y hay hay señales crecientes de que que, eh, han conseguido penetrar a algunos de los organismos de seguridad rusos, eso por un lado, y por otra parte que están haciendo uso de unas capacidades de recolección de de inteligencia por por medios electrónicos y también por satélite, pues que no tienen ninguna comparación en el mundo. ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que que cuentan con una ventaja importante y esa ventaja evidentemente se la están transmitiendo a, a Ucrania y en parte ese suministro de inteligencia en tiempo real es parte de lo que explica el éxito que están teniendo Ucrania eh, en, en contener y en, 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 en responder a la, a, la, a la invasión rusa. La otra cuestión que me parece que es importante en lo que usted señala es que, digamos, de una manera que no es muy común, en este caso hemos visto cómo se utiliza la inteligencia, que por su propia naturaleza es algo de naturaleza secreta, cómo se utiliza como una herramienta pública para combatir la desinformación que estaba realizando Rusia desde el comienzo de la crisis y luego con la invasión, y también para de alguna manera tratar de disuadir a Rusia de continuar con ciertas ciertas opciones, que serían particularmente desestabilizadoras. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de utilizar eh, eh, armas químicas o armas nucleares tácticas, ¿verdad? El hecho de que se esté anunciando que hay información sobre que están haciendo esos preparativos es también una forma de decir a Rusia que, eh, digamos, lo que está tratando de hacer está siendo monitoreado y evidentemente eh, eh, si, si llega a cruzar esa línea va a tener una respuesta, ¿verdad?
1: Desde luego Estados Unidos también está ganando, siempre ocurre ¿eh? con todos los conflictos algo en esta guerra, por ejemplo a través de la exportación de gas aquí a Europa, a través de los buques metaneros.
10: Pero yo, yo no creo que, que, que digamos, me, me parece que eso no debería de ser visto como eh, una, una apuesta económica de la administración Biden sino como un esfuerzo muy grande de tratar de mantener la cohesión de la coalición occidental frente a Rusia. Yo creo que ahí no hay un objetivo económico, es fundamentalmente tratar de romper la dependencia que de una manera muy irresponsable, por otra parte, varios países europeos, particularmente Alemania bajo Angela Merkel, Eh, eh, construyó con Rusia y que evidentemente eh, Vladimir Putin ahora está explotando, ¿verdad? De alguna manera la gran paradoja es que eh, el eh, el dinero europeo pagado por el gas ruso está sirviendo para financiar
7: o ha servido para financiar la agresión contra Ucrania.
1: Román Ortiz, del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por acompañarnos y que tenga una feliz noche, un
10: feliz día desde España. Eh, Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.
0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 5 de abril, día en que estaremos muy pendientes del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que comparecerá por videoconferencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados a las 4 de esta tarde. Zelensky intervendrá por espacio de unos 30 minutos. Va a ser más o menos lo mismo que en intervenciones anteriores de este presidente de Ucrania en otros parlamentos, debido especialmente a los motivos de seguridad y a las dificultades de la conexión. Podrán acudir senadores hasta la Cámara Baja y en ella habrá unas palabras también de la presidenta del Congreso, Maritza Ibatet, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como está agendada esta intervención, la sesión de control al Gobierno se traslada a las 9 de esta mañana. La van a poder seguir también aquí en directo a través de Onda Cero. También por la mañana vamos a conocer las proyecciones macroeconómicas del Banco de España hasta 2024. Unas previsiones que, claro, estarán muy condicionadas por la evolución de la guerra en Ucrania y además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para analizar la situación derivada de la invasión rusa con la participación del secretario general de la organización Antonio Guterres. Y Alemania acoge una conferencia internacional de donantes para ayudar a Moldavia con la acogida de refugiados ucranianos coorganizada con Francia y Rumanía. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra la vista de la cuestión prejuicial que alegó el juez del Supremo Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes, cuyo resultado puede determinar el futuro judicial del expresidente catalán, Carles Puigdemont. Y el Consejo de Ministros aprueba un nuevo currículum del bachillerato... ...que pasa de tres a cinco modalidades, estrena asignaturas... ...recupera otras como Historia de la Filosofía... ...y además permitirá pasar de primero a segundo de bachillerato... ...hasta con dos suspensos e incluso se podrá obtener el título de bachiller... ...con una materia pendiente. Y el Pleno del Congreso también toma en consideración... ...una iniciativa legislativa popular que persigue dotar al mar menor... ...de personalidad jurídica de tal forma que se garantice... ...la recuperación y conservación de este ecosistema. Y responsables de Cruz Roja... varios países del Magreb y de África Occidental, debaten en las palmas de Gran Canaria sobre las crisis humanitarias en el Sahel y la influencia de los flujos migrantes hacia Canarias y el Mediterráneo. Y a partir de las ocho y media de la tarde tenemos Radio Estadio Champions con Atlético de Madrid enfrentándose al Manchester
4: City. Edu Pidal, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. No te pierdas esto. Muchas veces habrás oído en entrevistas a deportistas, a entrenadores, a futbolistas... Bueno, lo dijo Mourinho, recuerdo que los partidos comienzan en la sala de prensa. Fíjate si este partido, el Manchester City-Atlético de Madrid, ha comenzado a jugarse en la previa. Simeone hablaba de Guardiola. En los equipos donde me ha tocado estar nunca he podido tener la posibilidad de... de
2: de tener los hábiles, los Piqué, los eh, Iniesta, los Messi, todos jóvenes. Mm. Así que creo que ahí, más allá del gran
4: talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores. Es verdad, Simeone a todos estos no los tuvo, pero aún así ha ganado títulos con el Atleti, le faltó decir al entrenador rojiblanco. Bueno, Guardiola en su rueda de prensa sí alabó al Atlético de Madrid Dejando claro lo que es el Atleti y lo que es su equipo.
5: He intentado aprender mucho del Atlético de Madrid, lo que son, lo que hacen, adaptarnos lo mejor posible a sus calidades y ojalá podamos imponer mucho las nuestras sabiendo que es muy difícil. Ya lo dije cuando nos tocó el sorteo, tienen la gran habilidad de negarte lo que eres. Y esto es un mérito y, y genera una dificultad añadida uh, sabiendo que luego en según qué zonas
9: del campo tienen mucha, 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 mucho nivel.
4: El Guardiola Simeone también va a ser un partido interesante, más allá del City Atlético de Madrid, que esta noche viviremos en Radio Estadio. El Madrid viaja hoy a Londres, esta misma mañana, para jugar mañana ante el Chelsea, pendiente de si Ancelotti da por fin negativo en el último PCR que le han realizado y puede viajar junto al resto de la expedición y el Villarreal recibirá al Bayern de Múnich. Y resaca de la victoria de Carlos Alcaraz, nuestra gran promesa en el tenis. En Miami, en ese Master 1000, ayer se pasó por Radio Estadio Noche, Juan Carlos Ferrero, su entrenador.
6: A nivel tenístico, por supuestísimo que podría ganar un Gran Slam, pero bueno, luego entran tantas cosas en juego para ganar un Gran Slam, pues que al final pues eh, tiene, que, tiene que vivirlas y tiene que experimentarlas.
4: Fíjate que yo creo que más pronto que tarde en este club de las Cinco te acabaré contando una victoria en Gran Slam de Carlos Alcaraz. Oh, seguro de ello, creo que sí. En el mundo de la televisión hoy se estrena
1: en Cosmo On un conjunto de telefilmes conocidos como Mystery in Paris y que nos llevan a finales del siglo XIX.
0: Han encontrado el cuerpo de una bailarina.
1: Ya hay
5: tres cadáveres.
0: Tú no sabes lo que es tener miedo.
4: El cuerpo presenta cinco heridas de apuñalamiento. Ni una violación. Vos mortero.
7: ¡Ah! ¡Asesinatos! Sem- ya son cuatro las bailarinas destripadas. Bueno,
3: para quien le gusten los dramas policíacos, esta es su, su, digamos, su serie de, de películas. Un ¿eh? CSI,
1: pero del siglo XIX, ¿no? Sí,
3: bueno, y sobre todo que eh, después de. La, las series en París ahora están como teniendo. Como teniendo... Está Emily en París, Mystery en París, ¿eh? O sea, todo es en París, ¿no? Y entonces, pues claro, dices, vamos a ver, vamos a hacer una serie de asesinatos. Eh, ¿En qué lugares? Vamos a ver, eh, dígame, siete sitios de París o de Francia que puedan destacar para hacer asesinatos. Pues mm, acertarías casi todos los que van a ser los siete... Es telef- una ruta
1: turística por París, pero...
3: A nivel de telefilm es, es como invitar a Ángela Lansbury. Son
1: películas, ¿eh? O sea, cada una sí. es como independiente de las anteriores.
3: Es como ir de crucero con Ángela Lansbury y no en <ríe> un crimen, ¿no? Con la Jessica no, Fletcher. No querría ¿Sabes? No sé que me toque a mí. ¿Sabes que va a morir alguien en cada parada no, 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 que no. hagan en el tal? Pues bueno, esto es un poco lo mismo. Tienes uno... Perfecto. Con las arañas que contabas antes. Hombre, ¿dónde vas a pagar? Que siempre tenía una, una sobrina, que se le ha muerto alguien y el alcaide, pobre, iba... <ríe> Iba que no, no sabía, no la quería ni ver A Jessica Fletcher Pues tenemos Misterio en Moline Rouge, en la Torre Eiffel Ópera, en Louvre eh, En El Elysio, bueno, en la Sorbona O sea, vamos, siete clásicos Para viajar y ver Muertos y eh, eh, Policías y todo eso, Bueno, pues muy bien
1: Vamos, que no la vas a ver, cero yo Yo
3: no, yo es que a mí de estas no, no
1: bueno, que te meto un café. Eso sí. Ahí, ahí que sí. Se va a comentar hoy en las máquinas de
3: café. Bueno, pues una, una propuesta que tiene el gurú eh, Elon Musk para nuestro país. Y es que eh, ha comentado Elon Musk una publicación de, una, de un Twitter que decía que España pues, planea invertir 12,4 billones, eh, billones de, de euros en, pues, en microchips, en semiconductores, en industria. ¿no? Digamos. Y lo que dice Elon Musk, eh, lo que comentaba a este tuit, es que España debería construir un, un panel solar de dimensiones apocalípticas, ¿eh? Que con el que abastecer a toda Europa. Es lo que propone Elon Musk. Ha tenido, pues imagínate, solo la propuesta esta: 44.000 likes y 7.000 retweets. Una barbaridad. Entre ellos, y los 3.000 comentarios que ha tenido, entre ellos, uno de ellos es de Pedro Duque. ¿eh? ¿Qué dice Pedro Duque? Dice: Agradecemos um, toda la inversión que se puede hacer en España para la producción de renovables. Dice Tenemos el marco legal Para que eso pueda suceder Y termina la frase con ¿Conoces de alguien que sea inversor? Como diciendo... No conocerás, de... sí, no conocerás tú a alguien que tenga unos dinerillos ahí, unos eurillos. La técnica, ¿eh? Para em... Oye, lo ha... se ha vendido de bien, Pedro Duque, una, una maravilla, ¿no? ¿no? Bueno, pues eh, tiene... Yo creo que le pillaba en mal día a
1: Elon Musk porque acaba de comprar Twitter. Bueno, Twitter una parte, del 9%. Pues
3: le sobra ya, con la calderilla. lo que le
1: sobre, que ponga
3: el... el pones un panel placas en, solares en los en monedros en y ya veas tú. Pues listo.
1: Gracias, Cervello, que tengas <ríe> un feliz día. Cuídate mucho. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Arsina.